0: Hallo, mein Name ist Sally Wilkins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in der Finanzwelt in Zusammenarbeit mit Studio ZX, ein Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Wir sind heute live auf dem FI-Forum in Frankfurt. Liebe Zuhörerinnen, es ist Tag 3 und obwohl es schon so viele interessante Austauschgespräche gab, lohnt es sich nochmal extra gut zuzuhören, denn das Thema, über das wir heute sprechen, berührt uns alle sehr. Vielleicht sogar mehr, als einigen lieb ist. Denn das Thema schürt auch Ängste und sorgt für Verunsicherung. Durchaus verständlich, aber absolut nicht nötig, wie meine Gesprächspartnerin findet. Mit der Philosophin, Buchautorin und Chefredakteurin des neu gegründeten Magazins Human spreche ich jetzt über künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, Rebecca Reinhardt. Ich freue mich hier zu sein. Danke, Sally, für die Einladung. Vielen Dank, dass du gekommen bist und ich dich hier live von der Bühne abfischen konnte. Erzähl mal, Rebecca. Ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt, aber wenn du dich jetzt selbst vorstellst, was sagst du? Ich bin Philosophin, Autorin,
1: Speakerin und Gründerin des ersten und immer noch einzigen deutschen Magazins, das sich ganzheitlich mit dem Impact der künstlichen Intelligenz
0: befasst. Großartig, ich freue mich schon auf die zweite Ausgabe, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Künstliche Intelligenz nimmt uns ja jetzt schon einiges ab. Deswegen die Frage an dich, lohnt sich Denken überhaupt noch? Das finde ich eine brillante Frage, ja.
1: Sie ist sehr suggestiv. Ähm, Im Gegenteil, wir müssen jetzt wirklich schauen, ja, dass wir auf ganz neue Art und Weise unseren kritischen Verstand wieder neu entdecken und einsetzen. Denn gerade im Umgang mit mit KI ist es entscheidend, ja, dass wir unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben, sondern ihn wirklich ja ähm, einsetzen.
0: Letzt, letztendlich in jedweder Interaktion mit KI. Jetzt ist es so, auch gerade hier auf dem Forum, es gibt auch immer wieder ja skeptische Stimmen, die eigentlich genau vor diesem, boah, wie machen wir es denn jetzt, stehen und Angst haben. Kannst du diese Menschen verstehen? Ich verstehe
1: es absolut. Also wenn wir jetzt mal ähm, auf Deutschland schauen, wie du sagst, die Skepsis ist groß, die Angst ist groß und auch so ein bisschen die, T die Tendenz, KI als Trend abzutun. Ja? So ein bisschen was Lächerliches kommt und geht, so wie die neue Frühjahrsmode. Ich glaube persönlich, dass es an zweierlei Faktoren liegt, warum wir diese Angst und diese Skepsis haben. Einmal ist es tatsächlich Uninformiertheit, Unwissen. ja, Und damit meine ich jetzt auch ein bisschen die mediale Öffentlichkeit. Und zum anderen haben wir gerade in Deutschland eine große Tradition, was Perfektionismus betrifft. Also wir sehen das zum Beispiel in der Automobilindustrie, ist mein, immer mein Lieblingsbeispiel. Und dieser Perfektionismus, der macht es uns sehr schwer, mit Systemen umzugehen, die im Wesentlichen den Charakter der Vorläufigkeit haben. Die KI-Modelle sind immer noch dabei, sich selbst zu verbessern und verbessert zu werden. Und das bedarf natürlich dann einer ganz anderen Herangehensweise. Und ich glaube, so gesehen kann ich verstehen, dass Leute skeptisch und ängstlich sind. Aber ich denke, es ist Zeit, ja, diese Angst und Skepsis loszuwerden.
0: Und hast du gar keine Befürchtungen, was KI
1: angeht? Ich habe absolut Befürchtungen, also ich bin Philosophin, es wäre schlimm, ja, wenn ich jetzt Chaka rufen würde und sage, hey, ich bin auch ein AI-Booster, ein AI-Enthusiast. Nein, nein, also meine Befürchtungen, die liegen tatsächlich nicht da, was die Maschine selbst betrifft. Sondern ich glaube, die größten Risiken sind ganz einfach Menschen, ja, die Missbrauch mit KI betreiben. Wenn wir jetzt zum Beispiel an das schlimmste Beispiel denken, Autonome Waffensysteme, ja. Also, da stehen Menschen dahinter. Wie werden die eingesetzt, ja? Und wie könnten sie eingesetzt werden? Und dann natürlich solche Sachen, ne? wie Datenschutz, Datensicherheit und dieses große Thema Algorithmic Bias, also die kognitiven Verzerrungen, die in Systemen drin sind, die basieren ja auf bestimmten Trainingsdaten, die auch Menschen natürlich eingegeben haben. Also, da sehe ich total natürlich auch Risiken und äh, da müssen wir äh, wirklich jetzt ja dieses Thema eben anders gestalten, sie gerechter machen, dass sie uns eben eine bessere, eine gerechtere Welt auch ermöglichen.
0: Ja, für mich war gestern so ein Eye-opening-Moment mit Professor Gerke, der eben gesagt hat, Sicherheitsexperte, ne? Cybersecurity, du kennst ihn und äh, sagte ja, also KI wird natürlich auf der Bösen Seite der Macht genutzt, aber wir müssen sie genauso einsetzen, So, also zur Verteidigung. Und das fand ich auch nochmal so einen spannenden Gedanken, jetzt ist die Chance. ne? Das ist absolut richtig und wie
1: bei jeder Technologie muss man immer aufpassen vor dem Mythos, dass Technologie neutral sei. Technologie ist nie neutral, sondern sie ist genau wie du sagst, ja, ambivalent, ja, sie hat sehr viele positive Seiten, sie hat, sie hat Risiken, sie hat Chancen, aber eben genau die Zeit zu gestalten, zu handeln, ist jetzt. ja. Und deswegen ist es so wichtig, auch für den Innovationsstandort Deutschland natürlich gerade.
0: Ja, ich darf dich zitieren. Du sagst, wir Menschen müssen lernen, vernünftig mit Maschinen zu kollaborieren. Was heißt das?
1: Also wann immer wir jetzt von KI sprechen, in der Berufswelt, ja, fangen wir mal damit an, in den sogenannten, ja, Wissensbranchen in den White-Color-Berufen, ja, zum Beispiel Finanzen, ja, oder auch vielleicht Philosophie, ja, oder Law, also Anwälte, dann geht es ja darum, diese Systeme sind entweder schon da in den Firmen oder sie werden gerade entwickelt oder sie kommen, aber es geht darum, jetzt zu interagieren mit diesen Systemen und Viele Menschen glauben oder haben das Vorurteil, ob das jetzt die strategischen Entscheider sind in den Firmen oder aber auch die Mitarbeitenden, dass in einer Zeit, wo die Maschinen, also dank KI, anscheinend immer so mehr werden wie wir Menschen, müssten wir Menschen jetzt so wie Maschinen werden und uns dann angleichen. Genau das ist eben der Fehlschluss, sondern intelligent mit Maschinen, mit KI-Systemen zu kollaborieren, heißt jetzt wirklich unsere genuin menschliche usp zu entdecken, neu auszugraben. Das heißt, unseren gesunden Menschenverstand, eben unser kritisches Denken, aber auch unsere emotionale Intelligenz. Und das sozusagen einzugeben, das sind unsere Eingaben, die wir dann machen ähm, und den Rest erledigen. Ja, punkto Effizienz vor allen Dingen, äh, viel besser dann die KI-Systeme. Aber der Faktor Mensch ist in der Kollaboration entscheidend.
0: Schönes Beispiel hier von der Messe. KI eingesetzt, sprach. Übersetzung, also da, wo ich als Bankberaterin sitze und die Sprache nicht spreche, von dem gegenüber meiner Kundin und dann setze ich KI ein. Es ist also eine Hilfe für mich und ich kann genau menschlich erklären, was bedeutet das, aber eben in der übersetzten Sprache. So, Also ne, auch das. Es gibt schon viele Anwendungsbereiche, haben wir hier auf der Messe gesehen. Du bist ja Chefredakteurin, jetzt des KI-Magazins Human. Das ist ja, kein Tech-Magazin, ne, sondern will über die neuen Entwicklungen, die unser aller Leben verändern, in einer Art und Weise berichten, die Mut macht. Ja, was konkret erwartet die Leserin von Human? Das kommt jetzt ja die zweite Ausgabe.
1: Ja, genau. Also unser Claim, der Claim von Human, äh, das erste und einzige Magazin, das wirklich eben auch den Menschen in der KI-Welt in den Mittelpunkt stellt, hat ja den Claim Intelligenz und Zukunft. Ja? Und das ist so ein bisschen das Programm. Ja, Und äh, das fängt schon damit an, dass wir das Ganze eben wirklich barrierefrei, verständlich, zugänglich machen möchten für unterschiedliche tatsächlich Zielgruppen. Also einmal richten wir uns natürlich ganz klar an die strategischen Entscheider in den Unternehmen, die auch kommunizieren natürlich tagtäglich mit Mitarbeitenden, die überlegen, was steht jetzt an und so weiter, die aber auch selbst Lernende sind natürlich, wie wir alle. Ja? Zum anderen aber auch wirklich an jeden und an jede, die wirklich jetzt äh, das Gefühl hat, ja, mein, meine Arbeit verändert sich oder ich merke es schon und ich möchte wirklich da eine Orientierung. Das ist ganz wichtig. Und wichtig ist für uns, dass dass wir wirklich zeigen, dass bei dem Thema KI alles mit allem zusammenhängt. Also KI ist kein Tech-Thema. Es ist ein soziotechnologisches Thema, das uns alle betrifft. Deswegen haben wir fünf Ressorts. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Wissen und Kultur, wie eigentlich eine gute Wochenzeitung. Und wir wollen eben, du sagtest schon, ja, Lust machen auch oder, oder Mut machen zur Innovation. Und wir tun das, also du fragtest, was erwartet die Leserin, was erwartet den Leser? Indem wir eben Menschen sprechen lassen. Echte Menschen, Menschen, die in schönen, aussagekräftigen Interviews ja, sagen, was ist. Ja. Also Leute aus unterschiedlichen Expertenfeldern, Expertinnenfeldern, aber auch Leute aus unterschiedlichen Kulturen, weil wir glauben, nur aus verschiedenen Perspektiven können wir jetzt die Welt mit KI gut gestalten und von der Philosophie kommend, vielleicht ein letztes Wort, also ich persönlich komme aus der angewandten Philosophie, aus der Ethik, ja. ich habe immer den Anspruch, jetzt nicht ja, zu predigen, so ist es, Leute, ihr müsst es so machen, ihr sollt es so machen, sondern ich möchte selbst lernen und insofern ist wirklich Human praktisch ein gedrucktes Lernprojekt oder ein, eine gedruckte ja, Dialogplattform, und es gibt es natürlich auch digital, aber dieses Entschluss. Moment, das natürlich ein Printmagazin hat, das kriegen wir eben sehr viel auch rückgemeldet von Leserinnen und Lesern, das ist eben sehr gut, wenn man wirklich mal sagen will, jetzt interessieren mich nicht die neuesten Tipps und Tricks von ChatGBT, ja, sondern ich möchte jetzt mal wirklich ein bisschen tiefer verstehen, worum
0: geht es eigentlich? Stark. Ja, also die erste Ausgabe habe ich schon mal verschlungen. Ich freue mich auf die zweite. Jetzt sagst du ja gleich, Human is the next big thing in deinem Vortrag hier auf dem FI-Forum. Was meinst du damit?
1: Der Mensch, die Menschlichkeit, ist der nächste heiße Scheiß. Das ist wirklich die Innovation, auf die es ankommt. Weil ohne Mensch und Menschlichkeit können wir die KI knicken. Ich sage es bewusst ein bisschen provokativ, wir stehen jetzt an einem Punkt ja, der Entwicklung auch in der generativen KI, wo wir auf der einen Seite sehen, wir brauchen die KI-getriebene Innovation. Wir brauchen sie dringend ja, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, auch wenn wir an den Arbeitsmarkt denken, ja, das Problem mit Fachkräftemangel und so weiter, Migration und so weiter. Es gibt so viele Felder. Auf der anderen Seite aber wissen wir ganz genau, ja, dass wir... An bestimmten Werten hängen. Nicht nur an solchen Werten wie Transparenz, Sicherheit, Fairness, ja, Recht auf Privatsphäre, sondern auch so an so ganz basalen Werten und Rechten, die uns wichtig sind für eine lebendige Demokratie. Wie zum Beispiel die Chance, gleiche, freie, selbstbestimmte Leben zu führen ja und auch den Schutz unserer Menschenwürde. Und jetzt ist die große Aufgabe, beides in Einklang zu bringen, zu synchronisieren, die Innovation und die Werte. Und deswegen ist Ethik der KI auch so wichtig. Und ich denke, das ist eben der Fokus auch in meiner Keynote jetzt gleich, uns allen auch wirklich Mut zu machen sagen, ja, es geht darum, jetzt Mensch zu sein. Und es geht darum, nicht zu jammern, nicht Angst zu haben, sondern uns darauf zu fokussieren, was wir können. Und das ist eine ganze Menge.
0: Das ist schön. Und du wirst auch gleich in deinem Vortrag sagen, du wirst von verblödeter Vernunft sprechen. Ist es so ein bisschen das? Also jetzt nicht den Maschinen hinterherlaufen? Wie meinst du das? Ganz genau. Also wenn wir von was wir können
1: sprechen, dann geht es natürlich darum, ja, was, was, was können wir jetzt schon? Was sollten wir vielleicht noch lernen? Und aber auch, was sollten wir verlernen? Ich glaube, wir können uns von der verblödeten Vernunft lösen, die seit einiger Zeit unsere Gehirne gehackt hat. Und mit verblödeter Vernunft meine ich dieses Entsetzen schwarz-weiß-denken, ja, das wir in so vielen Bereichen kennen. Ja, immer dieses entweder oder. Entweder für die KI oder gegen die KI. Ja. Entweder die KI ist gut oder die KI ist schlecht. Ja. Entweder du bist auf meiner politischen Linie oder du bist es nicht. Ja. Und das ist fatal, ja, weil das ist eine Ideologie, die da in unseren Kernspunk sind, bestimmte Dogmen, die uns daran hindert, jetzt wirklich vernünftig zu innovieren und die uns vor allen Dingen nicht hilft, ja, im Umgang mit der Unübersichtlichkeit, ja, mit dieser großen Expedition ins Unbekannte, die vor uns liegt mit der KI, ja, machen wir uns nichts vor. Es ist eine Expedition ins Unbekannte, deswegen ist das wichtige Wort, wir haben es schon gesagt, jetzt, jetzt gestalten, jetzt mutig zu gestalten und diese verblödete Vernunft ähm, loszuwerden,
0: ähm, ja. Was hältst du denn aus dieser Perspektive von dem AI-Act? Darüber wird jetzt ja auch, ne? Digitalgipfel war jetzt gerade hier auf dem FI-Forum, wurde gerade darüber diskutiert. Wie siehst du das? Regulierung? Ja, aber wie? Auch das wäre für mich schon wieder so eine Alternativfrage, die ich nicht gelten lassen kann, ja?
1: Entweder pro oder gegen EU AI Act? Nein. Ich denke, der EU AI Act hat viel Gutes, ja? Er ist halt leider, ja, leider, also er ist möglicherweise zu sehr risikofokussiert und er stickt somit möglicherweise, er ist ja noch nicht in, in Kraft, ja, also insofern, äh, er stickt er ja möglicherweise eben gute Anwendungen, die der Gesellschaft was bringen, zum Beispiel medizinische Anwendungen, schon mal im Keim. Ja. Auf der anderen Seite ja aber sehen wir jetzt, in dieser wahnsinnig rasanten Entwicklung, dass es schon sehr wichtig ist, auch zu regulieren, ja? Und wenn wir mal in den USA schauen, wenn du mal redest mit Leuten aus dem Valley, ja, aus San Francisco, die wirklich aktiv mit ihren Startups sind, die schauen alle fast eher ein bisschen neidisch, ja, auf Europa und auf auf Deutschland, ja, weil wir so bürokratisch sind. Also, ich denke, sicher die Wahrheit liegt in der Mitte und eine gute Regulation zu finden, braucht Zeit, aber es ist wirklich die Zeit, die Uhr tickt. Hoffen wir mal, ja, dass wir Ende, vielleicht noch Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres damit rauskommen, weil wir müssen natürlich auch bedenken, wir befinden uns im globalen Wettbewerb. Und China hat bereits ihre, ihre, seine eigene AI-Governance ähm, ja, verabschiedet, sich darüber verständigt. Und die wird mit ganz anderen Regeln und ganz anderen Werten auch daherkommen. Und insofern ist wirklich, also the time to
0: act is now. Stark. Jetzt sprichst du von Werten. Also äh, sind wir schon ganz nah dran am Menschen. Was kann der Mensch denn besser als die KI? Oder lässt du mir diese Frage jetzt auch nicht durchgehen?
1: <lacht> das ist auch eine sehr gute Frage. Natürlich, Selbstverständlich erlaube ich das, liebe, liebe Sally, die, die diese wichtige Frage zu stellen. Also lustigerweise als erstes Mal, was woran man gar nicht denkt, das hat jetzt noch mal gar nichts mit Werten zu tun, ist, der Mensch ist tatsächlich in seinen ganzen motorischen Eigenschaften wesentlich besser als die KI. Die KI kann immer noch kein Kinderzimmer aufräumen zum Beispiel. Das ist nämlich ein interessanter Fun Fact am Rande. Aber wenn es jetzt ums, ums Leben und Arbeiten geht, dann sind es natürlich vor allen Dingen eben tatsächlich unsere kognitiven selbstdenkenden Fähigkeiten und unsere große emotionale Intelligenz, unsere Empathie, ja, wie schön Kenza sie Abu sagt in der Startausgabe, die vielleicht einige auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen. Ähm, sie ist AI- und Robotics-Expertin. KI-Systeme können natürlich Gefühle simulieren. Sie haben damit, kann man sagen, Emotionen. Aber sie haben eben keine echten Gefühle. Also wir sehen jetzt schon im Umgang mit KI, in der Kollaboration mit KI und Menschen, im Team, dass es jetzt darauf ankommt, unser Miteinander zu stärken und wirklich ja, einander Mut zu machen, als Menschen miteinander zu arbeiten und vor allen Dingen auch als menschlich zu führen. Also was zum Beispiel auch die Führungsebene betrifft, ist Leadership entscheidend. Leadership ist jetzt entscheidender als Management. Managen können die Maschinen künftig und jetzt schon besser als wir. Alles, was automatisiert ähm, werden kann, wird automatisiert. Das ist auch gut so, aber umso mehr ja, ist es jetzt eben wirklich wichtig,
0: das zu tun, was wir tatsächlich besser können. Jetzt möchte ich auch aus deinem Human-Interview, aus einem in der ersten Ausgabe zitieren, das Wichtigste an der KI ist der Mensch. Wer hat das gesagt und warum? Gerd Gigerentzer
1: war das, ein ja, grand Seigneur der Soziologie. Gerd Gigerentzer hat sich, hat sich schon lange mit künstlicher Intelligenz auch auseinandergesetzt, natürlich jetzt auch aus der soziologischen Perspektive und ich denke, er meint genau das, es war übrigens, muss ich ganz kurz sagen, er war lustigerweise nicht der einzige, der von all den vielen Menschen, die wir interviewt haben für die Startausgabe, der das gesagt hat. Ja, das Wichtigste, das Einzige oder das wirklich, wirklich Einzige, was wir lernen im Umgang mit 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 Systemen, die nicht mal die Computer Scientists verstehen, ist, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und damit meint er eben genau das, dass wir eben ähm, in der Lage sind einen gesunden Menschenverstand in die Welt zu tragen, dass wir spontan ja, Dinge auch verstehen, wo Maschinen jahrzehntelang trainiert werden müssen, ja, übertrieben, ausgedrückt, um zu verstehen und um Muster zu erkennen, zum Beispiel. Solche Dinge.
0: Okay. Jetzt hast du ja genau das Thema angesprochen, und zwar Lernen. Wie motivierst du dich zu lernen? Du hast es vorhin so schön gesagt, das ist eigentlich ein ganz großes Angebot, dein Magazin zu lernen, sich hinzusetzen und zu schauen, ne? sich inspirieren zu lassen von den Entwicklungen, die da sind. Gibt es bei dir auch manchmal Momente, wo du gar keine Lust auf Lernen hast? Wie motivierst du dich? Also tatsächlich bin ich privilegiert ja,
1: als Philosophin in diesem Beruf. Das ist ja praktisch das einzige Fach, die Philosophie, wo das Fragen stellen wichtiger ist, die guten Fragen zu finden, wichtiger ist als antworten zu geben, ja? Und das katapultiert mich denke ich so ein bisschen in so eine Art Pole Position, was jetzt 2023 folgende betrifft, weil also Neugier geht mir nie aus und und äh, ich, da muss ich mich nicht groß motivieren, aber sozusagen meine Aufgabe, die ich jetzt sehe oder die Mission, die wir haben mit Human ist eben, dass wir andere Menschen aus anderen Berufen dazu tatsächlich ja animieren, ihnen Lust machen, tatsächlich genau das zu machen. Lernen, lebenslanges Lernen, ja, das sind so Metaphern, da fangen wir schon wieder an zu gähnen, kennen wir lange. Aber plötzlich mit der KI kriegen die eine ganz neue Bedeutung. Ja, dieses Lifelong Learning, dieses Upskilling, aber mehr noch dieses Reskilling, das ist jetzt das, worauf es ankommt. Und das betrifft nicht nur die Schule, nicht nur die Hochschulen, sondern gerade auch die sogenannten Mid-Careers. Ja, also so Leute in unserem Alter, sage ich jetzt mal so grob über einen Kamm geschoren, 30, 40, 50. Plus, ja, die eigentlich schon denken, ja, eigentlich kann ich ja, also wesentlich kann ich ja, ja, passt schon, ja, aber die zu motivieren und auch dafür ist Human natürlich eine Einladung, also ich kann immer nur sagen, ja, was macht mehr Spaß, als was Neues zu lernen, ja, wozu sind wir überhaupt da auf Erden, das muss ich jetzt noch ganz kurz sagen, also wir wissen nicht, woher wir kommen, wir wissen nicht, wohin wir gehen, ja, was machen wir in der Zwischenzeit, ja, Gutes tun hoffentlich und die Welt am Ende ein bisschen weiser verlassen und ein bisschen besser und gerechter, als wir sie betreten haben.
0: Sehr schön gesagt. Jetzt würde ich dich gerne fragen. Du stellst die guten, die großen Fragen. Was würdest du Platon fragen? Das gute Leben mit KI. Also hast du nicht tausend Ideen, wen du alles interviewen würdest, wenn du in die Vergangenheit gucken könntest? Äh... Tatsächlich würde ich
1: gerne mischen, also einen gesunden Mix ja, aus Tradition und Zukunft. Also ich könnte mir super vorstellen, vielleicht auch ein Interview mit, ähm, vielleicht ein Dreier-Interview oder Zweier-Interview, Platon und äh, Sam Altman ja? oder Platon und Elon Musk. Ja? Elon Musk, wenn man ihn im, im Radio hört, er hat ja anscheinend sämtliche Geschichtsbücher dieser Welt verschlungen Oh, gleichzeitig ähm, wird er bald wahrscheinlich, vielleicht, ja, auf dem Mars landen. Ich denke, worauf es ankommt, also jetzt mal Spaß beiseite, ist wirklich, dass man, wenn es ums Lernen geht, denke ich, ist es wirklich am aller, aller ja in der KI-Zeit, dass wir unterschiedliche Disziplinen aus unterschiedlichen Wissenskulturen an einen Tisch bringen. Theoretikerinnen und Praktiker, Philosophinnen und Computer Scientists, ja. Wir brauchen ein transdisziplinäres Ökosystem, ja, wo die Deutungshoheit, was KI betrifft, nie nur bei einem einzigen liegt, ja, wo die Leute auch mutig und demütig genug sind, ja ihre Machtansprüche mal ein bisschen beiseite zu lassen jetzt und wirklich zum Wohle aller ja ihre Kompetenzen zu mischen und aus diesem guten, gesunden, zukunftsweisen Mix dann eben tatsächlich auch entsprechende Ergebnisse zu kriegen für die KI-Mensch-Kollaboration. Ich weiß, es hört sich vielleicht ein bisschen idealistisch an, aber ich glaube, das ist genau
0: die Chance, die wir jetzt haben und die sollten wir nicht versemmeln. Würdest du auch sagen, dass das eine der wichtigsten Zutaten für ja die KI-Strategie jedes Unternehmens ist?
1: Auch das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Ich würde sagen, ja und nein. Ja, Erinnern wir uns an den großen Management-Theoretiker Peter Drucker, einer meiner Lieblings management theoretiker der so schön gesagt hat, Kultur ist Strategie zum Frühstück. Also wenn wir nicht die entsprechenden Unternehmenskulturen haben, ja, die wirklich auch ein bisschen mal den Perfektionismus und die Bürokratie beiseite lassen und Mut auch machen zum Scheitern, dann, glaube ich, brauchen wir von Strategie erst gar nicht reden. Aber was Strategie betrifft, ganz klar, wir brauchen klare ethische Richtlinien, wir brauchen eine solide Datenbasis und wir brauchen eben ja eine entsprechende Führungskultur, die ähm, Mut, Zuversicht Versicht schenkt und wirklich jeden Einzelnen ermächtigt, von dem aus, was er oder sie tatsächlich kann, ohne zu
0: überfordern, jetzt diese Reise eben gemeinsam zu gehen. Jetzt würde ich mit dir gerne noch einmal so ein bisschen reinzoomen. Du bist gerade erst angekommen auf der Messe, hast ja. dich wahrscheinlich noch nicht so viel umgucken können. Aber hast du KI-Anwendungen in der Finanzbranche, die du besonders magst oder wo du denkst, boah, super spannendes Startup? up ähm Nein, also ich
1: würde generell sagen, wo natürlich KI-Systeme wirklich brillant sind zum jetzigen Zeitpunkt, ist diese Vorhersagegenauigkeit, ja, so Predictive Analytics, all das finde ich mega spannend, mega wichtig, ja, weil ich möchte, wenn ich eine Finanzentscheidung treffe, möchte ich dann ungefähr wissen, was sind jetzt so die Marktchancen, ja. Aber, was auch wichtig ist, das ist dieser mittlerweile auch schon recht bekannte Begriff, Human in the Loop, ja, ich möchte dann als Mensch das letzte Wort haben, ja, bevor ich eine Finanzentscheidung treffe. Und ich glaube, da, überall da, wo es Anwendungen gibt, die eben diese beiden Seiten gut integrieren, also die KI, die die Predictions macht, und dann mich, ja, wo ich dann in Ruhe noch Zeit habe, zu reflektieren, zu überlegen, was mache ich jetzt wirklich, ja, das wären für mich verantwortliche Anwendungen, wo ich jederzeit sagen würde, also ja, toll und, und
0: solche wünsche ich mir mehr, ja. Sehr schön und jetzt vielleicht noch ein kleiner Ausblick, das ist jetzt die zweite Ausgabe, die erscheint, sagen wir mal die 20. Ausgabe, was wünschst du dir, wer spricht da mit wem? Oh, äh,
1: das möchte ich vielleicht jetzt nicht beantworten, weil das wäre mir ein bisschen zu ja vielleicht tatsächlich auch zu starre, ja, was diese ja so hoch in in Bewegung befindliche Zukunft mit KI betrifft. Also tatsächlich ist es ähm, human angelegt wie ein Startup. Wir sind sehr agil, wir sind sehr volatil, wir sind sehr aktuell, wenn wir auf den Markt kommen. Aber also ab 2024 wird es uns viermal im Jahr geben. Wir sind eben an den mittel- bis langfristigen Trends orientiert und nicht an den ganz kurzfristigen. Aber langfristig heißt nicht, dass wir jetzt die nächsten zehn Jahre vorausplanen. Also ganz wichtig wird sicherlich bleiben auch, dass wir, und das ist auch jetzt in der Ausgabe 2 der Fall, dass wir äh, ganz stark auch mischen, internationale Perspektiven mit deutschen Perspektiven. Weil wir glauben, der Innovationsstandort Deutschland braucht ein bisschen Entlüftung, ja? Also, it's the mindset, stupid, ja? So.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Rebecca Reinhardt. Danke Sven. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren zwei Menschen, die sich über KI unterhalten haben. Vielleicht haben sie es gemerkt. Vielen Dank für das Gespräch und wenn Sie weiterhin Lust auf digitale Themen haben, dann abonnieren Sie uns doch und sind wieder dabei, wenn es heißt, alles digital. Mein Name ist Sally Wittkens. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.